0: RCF. Feu vert des 27 à la candidature de l'Ukraine et de la Moldavie à l'Union Européenne. Les Européens affirment leur soutien à Kiev dans sa guerre contre Moscou, mais le chemin sera long avant d'intégrer l'UE. La Cour suprême des états unis consacre le droit des Américains de porter des armes à feu sur eux dans la rue. Elle retoque une loi restrictive de l'État de New York. Cet arrêt est rendu alors que le pays a connu plusieurs turilliers aux armes à feu. Les députés libanais renouvellent leur confiance au Premier ministre Najib Mikati, mais cela ne veut pas dire qu'il sera en mesure de former rapidement un gouvernement. La Turquie et Israël vantent leur coopération sécuritaire. Le ministre israélien des Affaires étrangères s'est rendu hier à Ankara pour parler terrorisme et Iran. Le tout sécuritaire au sel, une fausse solution, c'est ce que dénonce un collectif d'ONG de la région, alors que le nombre de victimes civiles se multiplie ces dernières semaines. On en parle dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal.
1: Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
0: Bonjour, l'Ukraine devient donc bien candidate à l'adhésion à l'Union Européenne. Les 27 qui sont réunis depuis hier en sommet à Bruxelles ont donné leur aval également à la Moldavie. Le président du conseil italien Mario Draghi estimait impossible de traîner des pieds. Le ministre français des Affaires Européennes évoquait un consensus des 27 en faveur de l'octroi du statut de candidat à l'Ukraine. Et la France était loin d'être la seule à l'annoncer. On a aussi entendu le premier ministre grec parler d'unanimité à ce sujet. À Bruxelles, Pierre Bénazé. Le statut
2: officiel de candidat est une décision historique pour le président Volodymyr Zelensky et pour la présidente Moldave, Maya Sandou. C'est un gage de prospérité, d'avenir et d'ordre. Depuis que la France, l'Allemagne et l'Italie ont préconisé l'octroi immédiat du statut de candidat, le travail diplomatique interne a apparemment été fait pour convaincre les plus dubitatifs des États membres de l'UE. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky lui-même a passé hier sa journée au téléphone avec les chefs d'État et le gouvernement de l'Union pour s'assurer de leur soutien. On a entendu les premiers ministres des Pays-Bas et du Danemark soutenirent expressément le statut de candidat pour l'Ukraine, alors qu'ils étaient les plus ardents à réclamer une candidature au mérite, avec des efforts particuliers, par exemple sur la corruption. C'est avant tout le symbole du soutien de l'Union à l'Ukraine et un signal politique fort envoyé à Moscou. Que recherchent les Européens Un signal qui par ailleurs ne les engage à rien d'immédiat puisque les négociations futures seront d'autant plus longues que l'Ukraine et la Moldavie auront beaucoup à faire pour atteindre les standards européens et l'ouverture des négociations peut aussi prendre du temps comme en témoignent le Monténégro et l'Albanie qui attendent respectivement depuis 2005 et 2014. Pierre Benazet, Bruxelles,
0: RFI pour Radio Vatican. Et en Ukraine, les forces ukrainiennes ont reçu l'ordre de se retirer de Severodonetsk. C'est ce qu'a annoncé le gouverneur de la région il y a quelques minutes. La ville était âprement disputée depuis plusieurs semaines par les armées russes et ukrainiennes. Le secrétaire d'État du Saint-Siège en France aujourd'hui à Marseille pour la première fois. Le cardinal Pietro Parolin préside actuellement la messe du vœu des échevins dans la cathédrale de la Major. En cette solennité du Sacré-Cœur, il est venu honorer une tradition religieuse marseillaise tricentenaire, le vœu des échevins prononcé en 1722 afin d'éloigner la peste. Plus d'informations sur la journée phocéenne du cardinal Parolin dans notre édition du soir. Le pape au Canada du 24 au 30 juillet, visite Confirmé hier, malgré sa douleur au genou, François rencontrera bien au cours de ces quelques jours outre-Atlantique les Premières Nations, les Métis et les Inuits, ainsi que d'anciens élèves des pensionnats gérés par l'Église catholique. Pour connaître le programme précis de ce voyage, rendez-vous sur notre site internet. Aux états unis la gouverneure de l'état de New York dénonçait hier une décision absolument scandaleuse. La Cour suprême a en effet consacré le droit des Américains à porter une arme, dissimulée, hors de chez eux. Quelques semaines après les traumatismes d'Ouvalde et de Buffalo, la juridiction a estimé que les restrictions en vigueur à New York n'étaient pas conformes à la Constitution. Conséquence, dans la plus grande ville du pays et dans la poignée d'États où le port d'armes reste très encadré, il pourrait être bientôt beaucoup plus facile d'obtenir le droit de sortir de chez soi armé. À New York, Loïc Joury. Madison Square Park, dans le sud de Manhattan, des dizaines
3: d'enfants gambadent sur un terrain de jeu Howard, garde un oeil sur son fiston. Les armes n'ont pas leur place là où il y a des enfants, à la maison d'accord, mais dans l'espace public, non, on paye des gens pour qu'ils nous protègent, on aimerait être protégés. Même inquiétude à Times Square, 50 millions de visiteurs par an et bientôt peut-être des touristes américains, un revolver dissimulé sous leur veste, Ryan, un habitant du Maryland. L'idée du bon gars armée qui empêche une tuerie de se produire, c'est n'importe quoi. Vous ne pouvez pas savoir qui cache une arme. Ça ne me fait pas me sentir plus en sécurité. Au Nicoy, venu elle de Californie, un état portant très à gauche et plus partagé.
4: Je suis pour et contre. C'est pas prudent, mais si c'est ce qu'il leur faut pour se sentir protégés, mais faites en sorte de comprendre la puissance de ce que vous avez entre les mains avec cette arme, si vous demandez une licence.
3: Ces restrictions avaient fait de New York l'un des états les plus sûrs du pays en matière de violence, par Armes à feu, on ne peut pas laisser notre ville devenir le Far West, disait hier le maire Eric Adams. Mais face à la toute puissante Cour suprême,
0: ses options seront limitées. New York, le Écloré, Radio Vatican. Et quelques heures après l'arrêt de la Cour suprême, le Sénat a adopté un projet de loi qui prévoit des restrictions sur l'accès aux armes à feu et des milliards de dollars pour financer la santé mentale et la sécurité dans les écoles. Le texte doit maintenant être examiné par la Chambre des représentants aujourd'hui. La situation dégénère en Équateur. Trois manifestants ont été tués lors de divers affrontements avec la police hier. Deux l'ont été à Quito lorsqu'ils tentaient d'envahir le Parlement. Le troisième a perdu la vie lors de Heures à Caspigasi, au nord de la capitale. À 17 militaires qui ont été prises à partie par des manifestants ont été blessés. La crise économique submerge le Liban, mais au niveau politique, rien ne change. Najib Mikati a été une nouvelle fois désigné Premier ministre hier, après avoir obtenu le vote de 54 des 128 députés du Parlement. Son rival, Nawaz Al Salam, n'a obtenu que 24 voix. Les détails à Beyrouth de Paul Khalifé.
1: Najib Mehati a été reconduit avec un faible score à la tête du gouvernement libanais à l'issue des consultations parlementaires contraignantes. Le Premier ministre est toujours une personnalité sunnite dans le système confessionnel en vigueur au Liban. Mais Najib Miate a été désigné grâce aux voix des deux partis chiites, le Hezbollah et le mouvement Amal du président du Parlement Nabih Berri. Les principales formations chrétiennes se sont abstenues de lui accorder leur voix. Le courant patriotique libre, fondé par le président Michel Aoun, lui reproche de protéger le controversé gouverneur de la Banque du Liban, Riyad Salame, accusé d'être en partie responsable de la faillite financière du pays. Les forces libanaises de Samir Jarja estiment que Najib Mihati n'est pas assez ferme concernant la question des armes du Hezbollah. Les députés de la contestation voient en lui un éminent représentant de la classe politique traditionnelle. Le positionnement apparu lors des consultations laisse présager que Najib y aura des difficultés à former rapidement un gouvernement. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
0: Nouvelle attaque des djihadistes de l'Organisation de l'État islamique dans l'Est de la Syrie. Neuf combattants pro-régime ont été tués. C'est ce qu'annonce l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Depuis lundi, 30 soldats et miliciens syriens ont perdu la vie dans cette zone où le groupe djihadiste continue d'agir malgré sa défaite au niveau national en 2019. La Turquie réchauffe ses relations avec l'Arabie saoudite, elle le fait aussi avec Israël. Pour preuve, la visite hier à Ankara du ministre israélien des affaires étrangères, Yair Lapide, sur fond de menaces présumées sur la sécurité des ressortissants israéliens en Turquie. Les deux ministres ont mis en avant la coopération étroite de leur pays dans ce domaine. à Istanbul, à Nandlourer.
4: Pour la première visite en 16 ans d'un chef de la diplomatie israélienne en Turquie, Yair Lapid et son homologue turc, Mevlut Çavuşoğlu ont affiché des poignées de main cordiales, chaleureuses même. Les deux ministres ont annoncé le retour prochain des ambassadeurs respectifs. Depuis 2018, la représentation diplomatique à Ankara et Tel Aviv est entre les mains de chargés d'affaires. Même si les échanges commerciaux et les questions énergétiques étaient à l'ordre du jour, Yair Lapid et Mevlut Çavuşoğlu ont surtout parlé de coopération sécuritaire sur fond de menaces iraniennes présumées contre les citoyens israéliens. hier Lapid a remercié la Turquie et ses services de sécurité pour avoir empêché des complots de l'Iran sur leur sol. Mais Chavouchoulou a assuré que la coopération contre ce qu'il a qualifié de menace terroriste se poursuivrait, avant d'ajouter « nous ne laisserons jamais de telles choses se produire dans notre pays ». Quelques heures plus tôt, des médias turcs avaient révélé l'arrestation récente de huit membres présumés d'une cellule iranienne prêts à assassiner des citoyens israéliens à Istanbul. Nous avons fait passer les messages nécessaires, a fait savoir le chef de la diplomatie turque. Une visite en Turquie de son homologue iranien a été reportée à deux reprises ce mois-ci. À Istanbul, un Radio Vatican.
0: Après un long silence, le président nigérian a dénoncé la récente série d'attaques politiques planifiées contre des églises, attaques dans lesquelles plusieurs dizaines de fidèles ont été tués. Dans un communiqué, il a affirmé que des gens malfaisants cherchent à plonger le pays dans une tension religieuse. Sous le feu des critiques notamment pour son incapacité à mettre un terme à l'insécurité quasi généralisée dans le pays, Mohamedou Bouhari a promis de retrouver les coupables et de les traduire en justice. Plus d'une centaine de personnes tuées au Mali par des groupes armés il y a une semaine. Plus d'une centaine de djihadistes abattus par l'armée burkinabé. La litanie des morts ne cesse de s'allonger au Sahel sans que les autorités ne parviennent à rétablir la paix. La réponse sécuritaire choisie par le Burkina Faso et le Mali, dirigé par des militaires et par le Niger, encore dirigé par un gouvernement civil, ne semble pas résoudre les problèmes qu'affrontent les habitants de ces régions. Un collectif d'ONG sahéliennes et ouest-africaine dénonce cette approche sécuritaire. La coalition citoyenne pour le Sahel dresse un bilan sans appel. Entre mars 2021 et mars de cette année, huit civils ont perdu la ville chaque jour. Elle fustige également l'impunité des forces armées, auteurs responsables de plusieurs morts de civils, ce qui mine la confiance des habitants envers les forces de l'État. Abdoulé Sedou, président du REPAD, le réseau panafricain pour la paix, la démocratie et le développement, revient sur les causes profondes de cette insécurité.
5: C'est d'avoir un déficit de gouvernance, un déficit d'accès à la justice, un défaisage total entre les politiques publiques et les besoins réels des populations. Nous avons également une crise climatique là avec l'accès non équitable aux ressources et l'absence vraiment d'une politique de régulation à ces ressources naturelles. Aujourd'hui, quand vous regardez toutes ces zones qui sont affectées par l'insécurité, ce sont des zones où nous avons une crise Également du pastoralisme, aujourd'hui, la terre a cessé de mourir son homme, comme on l'a dit. Et le pastoralisme, aujourd'hui, il y a une certaine compétition entre les communautés. Donc du coup, tous ces facteurs fragilisent déjà la cohésion au niveau social. Est-ce qu'il faut, selon vous, parler avec tous les groupes armés, même les
0: plus extrémistes
5: nous estimons que cela est indispensable dans la mesure où la paix n'a pas de prix. Il est important qu'il y ait des discussions très sincères, que de part et d'autre les acteurs soient disponibles par rapport à ça et que les partenaires internationaux ne constituent pas un frein à cette option. Est-ce qu'il y a vraiment une volonté
0: de la part de ces groupes de parlementaires de, de négocier
5: Nous ne pensons pas qu'il y ait forcément cette volonté, mais il y a une nécessité de travailler à ce que les conditions soient créées pour qu'il y ait une volonté manifeste de part et d'autre. Mais nous ne demandons pas à ce qu'on instaure un climat d'impunité. Vous
0: dénoncez également l'impunité, cette fois, des forces armées nationales. Ça peut
5: empêcher la réconciliation dans les pays du Sahel L'accès aujourd'hui à la justice pour les victimes de violations de graves des droits humains reste toujours entravé par un manque de moyens humains, matériels et financiers, ainsi que par un manque de volonté politique que nous avons estimé défaillante. L'impunité pour les violations graves perpétrées par les forces de défense et de sécurité continue malheureusement à prévaloir dans les trois pays. Au Burkina Faso, aujourd'hui, nous avons le statut des forces spéciales créées en 2021 qui bénéficient d'une intimité totale. Aujourd'hui, au Niger, vous avez eu plusieurs cas, notamment le cas emblématique de Inates qui avait été dénoncé d'exécution de populations civiles par des forces de défense et de sécurité. En dépit du travail emblématique de la Commission nationale des droits humains, aucune action judiciaire n'a été engagée par l'État du Niger pour sanctionner les coupables et également mettre les populations victimes dans leurs droits. Au Mali, on se félicite quand même de quelques jugements qui ont été faits où des militaires ont été sanctionnés, mais toujours est-il que beaucoup de cas restent encore impunis. Et nous estimons que la question de l'impunité est une réponse au rétablissement du climat de confiance entre les populations et les forces de défense et de sécurité.
0: Qu'attendez-vous de la communauté internationale
5: Nous estimons que la communauté internationale ne doit pas abandonner le Sahel au profit d'autres crises. Parce que pendant que la situation s'aggrave, nous constatons de moins en moins l'intérêt de la communauté internationale à la crise au Sahel. Nous avons une dizaine de milliers d'établissements qui sont fermés dans les trois pays et donc plus de 200 000 élèves qui ne vont pas, ne vont pas à l'école. Donc nous estimons que ce sont des chiffres qui doivent interpeller la communauté internationale à intensifier vraiment son soutien au Sahel dans le sens de faire face non seulement à cette crise humanitaire et alimentaire qui se dessine à l'horizon mais également à garantir l'accès aux soins de santé, l'accès à l'éducation pour ces enfants qui sont privés de l'école du fait de l'insécurité.
0: Abdoulaye, c'est était ce matin l'invité de Radio Vatican.